0: ...en contra de los tres comerciantes, Nelson Ruiz Colón, Nelson Ortiz Álvarez y José Acaro... ...encontrados culpables por un jurado en el sonado caso de secuestro, violación y asesinato de la joven Glorimar Pérez. El primero hecho de la inexistencia de perfil genético de un convicto en una escena... ...no lo exonera ni lo exculpa siempre y cuando, como en este caso ocurre... ...haya otra evidencia incriminatoria suficiente como para que se mantenga esa convicción... Espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy continuamos hablando sobre el caso de los inocentes de Aguada y el asesinato de Glorimar Pérez Santiago, ocurrido en el 1988. Aunque este caso fue bastante notorio en su momento, el mismo cobró mayor relevancia a partir del 2015, cuando los tres acusados, quienes siempre reclamaron que no tenían nada que ver con este crimen, exigían que se les realizaran pruebas de ADN para confirmar su inocencia. Si todavía no has escuchado la primera parte de este caso, te sugiero que lo hagas antes de continuar con este episodio. Para los abogados de los recién bautizados Inocentes de Aguada, los resultados de los análisis los excluían totalmente del asesinato de Glorimar y además apuntaba a la información que se tenía de que los verdaderos asesinos eran un comerciante del área Oeste y su entonces pareja. El Departamento de Justicia no quiso investigar a estas personas ya que entendía que solo eran rumores o teorías sin fundamento. Los abogados de los tres inocentes de Aguada no entendían la razón por la cual el Departamento de Justicia no quería liberarlos o darles la oportunidad de tener un nuevo juicio a pesar de que ellos mismos habían seleccionado las piezas de evidencia que serían sometidas a prueba y ordenó que se realizaran las mismas antes de que se aprobara la ley del análisis de ADN post sentencia. En el 2016, el periódico Primera Hora realizó una entrevista con uno de los testigos estrella de este caso quien ya no vivía en Puerto Rico desde hacía más de 20 años supuestamente por el acoso que recibía de parte de la policía. Este testigo aseguró que la presión aún continuaba por lo que según él ni siquiera podía llamar a su madre por teléfono. En su entrevista, él dijo que luego del asesinato de Glorimar se encontraba en su trabajo un sábado cuando llegaron seis agentes de la policía y otros tres agentes llegaron hasta su casa en donde estaba su esposa y sus hijos. Según él dice, los agentes le dijeron que o cooperaba con ellos o lo metían preso a él, a su esposa y le quitaban a sus hijos. El hombre alega que para que no siguieran molestándolo, les preguntó qué era lo que tenía que decir. Entonces los agentes de la policía lo llevaron hasta la escena en donde encontraron el cuerpo de Glorimar y le entregaron una copia del expediente y fotos del caso luego los agentes lo buscaban casi todos los días y lo llevaban al cuartel para que ensayara y aprendiera lo que tenía que decir en su testimonio además de esto le enseñaron fotos de los tres acusados para que él los pudiera identificar ya que no los conocía y aseguró que le pagaron por su testimonio el hombre le dijo a primera hora que para verificar su versión solo tenían que investigar el registro de cheques del negociado de investigaciones especiales ya que un agente de apellido Burgos era el que se los entregaba otro de los testigos de la Fiscalía en este caso dijo que estaba sumergido en su adicción a la heroína y por eso aceptó un pago de la Fiscalía para que mintiera en casos criminales hay
1: mucha gente diciendo
0: que yo me retrasé porque la familia de los muchachos me dio dinero pero eso no es cierto a mí, ¿a mí quien me pagaba era el departamento de justicia. Yo te diría que de todos los casos fueron como 15.000 en total. Ellos deben tener esos cheques registrados. Este, a través del investigador privado, contratado por la familia yo, fue que yo llegué a Puerto Rico a decir la verdad, pero ninguna familia me pagó a mí nada. El 20 de mayo del 2016, el proyecto Inocencia radicó una moción formal solicitando un nuevo juicio para José Caro Pérez y Nelson Ortiz Álvarez debido a que los resultados de las pruebas de ADN los exculpaban. El 20 de mayo del 2016, el proyecto Inocencia radicó una moción formal solicitando un nuevo juicio para José Caro Pérez y para Nelson Ortiz Álvarez. Por su parte, el abogado de Nelson Ruiz, el licenciado Osvaldo Carlos, no radicó una moción para pedir nuevo para su cliente en ese momento ya que estaba esperando el resultado de otra prueba de ADN más especializada ya en ese momento la presión mediática para que se liberara a los tres inocentes de Aguada se dejaba sentir diversos programas de televisión y de radio hablaban del caso también los familiares y amigos de los convictos realizaron varias manifestaciones solicitándole al Departamento de Justicia y al Gobierno que los liberara. Se crearon incluso algunos grupos de Facebook en apoyo a los convictos como lo fue el grupo llamado Los Tres Inocentes de Aguada a través del cual también se convocaron manifestaciones en pro de su liberación. La manejadora de este grupo habló con El Nuevo Día e indicó que se interesó en el caso mientras estudiaba justicia criminal. Cuando ella estudiaba, le asignaron varios casos criminales a los estudiantes y ella escogió el del asesinato de Glorimar Pérez. Al leer los informes del caso, dice ella que se dio cuenta de todos los errores, trampas y mentiras que había en el mismo. Para realizar las manifestaciones frente al Departamento de Justicia, algunos de los participantes viajaron incluso en guaguas escolares alquiladas que salieron desde la Plaza Pública de Aguada hasta San Juan.
1: Estamos aquí para buscar la libertad para estos tres jóvenes. Esperamos que el Secretario de Justicia vea esta manifestación. Luchamos por la verdad. Deben estar, deben estar en su casa esos muchachos. Deben estar con nosotros. Esperamos a nuestros hijos próximamente. Muy agradecido de todos ustedes y los que están con nosotros. Gracias.
0: El 22 de junio del 2016 a eso de las 5 de la tarde, 21 años después de haber sido condenados a pasar el resto de sus vidas en la cárcel, el juez José Emilio González del Tribunal de Aguadilla ordenó la celebración de un nuevo juicio para Nelson Riz Colón, José Caro Pérez y Nelson Ortiz Álvarez. El juez ordenó la escarcelación de los tres hombres sujeta al pago de una fianza de entre 5.000 y 7.000 dólares para cada uno. Como parte de las condiciones que debían cumplir en lo que se llevaba a cabo el nuevo juicio, debían tener un grillete electrónico, permanecer bajo arresto domiciliario y no podían abandonar el país, ni acercarse o tener contacto con los testigos del caso o con los familiares de Glorimar. Este fue el primer caso en el que se logró que se ordenara la celebración de un nuevo juicio a un convicto en Puerto Rico como resultado de un análisis de ADN. El secretario de Justicia César Miranda se expresó luego de la decisión del juez. Tengo que decir, el Departamento de Justicia ha descargado su responsabilidad cabalmente y por eso es por lo que nos allanamos. Aunque respetuosamente discrepamos de la determinación del tribunal, hemos decidido no recurrir al tribunal apelativo para no continuar extendiendo la angustia de la familia de la víctima por motivo de este largo procedimiento. La hija de Nelson Ruiz, uno de los tres inocentes de Aguada, se expresó a su salida del tribunal a preguntas del nuevo día
2: eh, Leynel Mar Ruiz, hija de Nelson Ruiz bueno, Cuéntanos, ¿cómo están las emociones en este momento? Son muchas, sí. <risa> muchas Pues ha sido un proceso largo, sumamente largo este, prácticamente mis 23 años eh, realmente no sé qué voy a hacer cuando él salga porque no lo conozco, o sea, el tiempo que tenemos en eh, La visita no, no es mucho, es una hora y pues no creo que es tiempo suficiente aunque llevo yendo toda mi vida para conocer a una persona, pero nada, este quiero empezar a conocerlo y empezar a crear memorias ya que pues no recuerdo nada de mi niñez junto a él básicamente. Es un poco difícil porque realmente no estoy acostumbrada a tenerlo. Eh, pues, mi abuelo y mi tío, este, mi tío de parte de madre, han tomado este lugar de padre y obviamente yo tengo una buena relación con él. Pero pues, es un poco difícil, ¿no? Como que tener un papá más, básicamente.
0: Luego de la decisión del juez José Emilio González, el secretario de Justicia César Miranda reveló los resultados de una prueba de ADN mitocondrial que se le había realizado al raspado de las uñas de Glorimar Pérez. Esta prueba fue enviada a Estados Unidos y se realizó en el Serological Research Institute en Richmond, California. El Ministerio Público tuvo que solicitar una prueba mitocondrial porque el cabello encontrado en las uñas de Glorimar no tenía raíz por lo que el análisis no se podía realizar en el Instituto de Ciencias Forenses. Los resultados de la prueba revelaron que el vello encontrado en el raspado de las uñas de la mano izquierda de Glorimar le pertenecía a ella, por lo tanto, el mismo no podía pertenecer a ninguno de los tres hombres que habían sido convictos por su muerte. Nelson Ortiz Álvarez fue excarcelado a eso de las 6 y 20 de la noche y fue sacado del lugar en el que vivió por tantos años más tarde esa misma noche llegó a su antigua casa en el barrio seituna de moca allí lo esperaban sus amigos y familiares para celebrar su libertad al entrar a la casa los funcionarios de la oficina de servicios con antelación a juicio le colocaron el grillete electrónico y le explicaron que solamente podía salir hasta el balcón y la terraza lo mismo sucedió en las casas de Nelson Ruiz y de José Caro en el pueblo de Aguada. En septiembre del 2016, durante una vista de estatus sobre el nuevo juicio, el Departamento de Justicia sorpresivamente informó que no iba a continuar el caso criminal contra los tres acusados. El Ministerio Público le solicitó al juez que archivara el caso sin perjuicio por falta de disponibilidad de pruebas ...y de testigos para poder probar el caso nuevamente. El Ministerio Público reconoce, como estamos reconociendo... ...que nos encontramos ante un cuadro de insuficiencia de pruebas. Que el Estado no cuenta con la prueba suficiente para prevalecer... ...en un juicio más allá de dudas razonables. Y ciertamente, es mi deber ético,
3: moral, legal...
0: ...como funcionario público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico... ...solicitarle a su señoría, en este momento... El archivo de este caso al amparo de la regla 247 de sin Porque estamos impedidos, porque al momento no contamos con la prueba suficiente para, como le dije previamente, moral, ética y legalmente, prevalecer más allá de lo razonable. Y ese no es el trabajo del Departamento de Justicia. Es de conocer esta situación y solicitar a su señoría en este momento, como estamos haciendo, que se archive este caso a la
3: la regla 247A sin perjuicio. tenía nuestra palabra juez, es nuestra
1: pericina eh, la verdad que uno se pregunta cómo es posible que seres humanos puedan haber hecho una cosa como esa una joven que era indefensa no tenía no había razón para, para hacerle eso pero nosotros como juez tenemos que analizar eso y tenemos que establecer un balance entre lo, la prueba que desfiló, la evidencia que nosotros estamos examinando con ese expediente y lo que el derecho nos dice que tenemos que hacer. Y ese fue el balance que nosotros hicimos al momento de tomar nuestra determinación. El día de hoy, pues, el fiscal corrobora nuestra determinación cosa que no nos satisface. Así que todos hemos sido parte de, de un proceso que ha marcado eh, una nueva forma de, de cómo ver esas pruebas de, de ADN y los, los resultados que va a tener de aquí en adelante con relación a otras personas. Y ¿Cómo los fiscales van a tener que utilizar ese, ese material al momento de, de hacer determinaciones con relación a si acusan o no a una persona? Así que nosotros vamos a aceptar la recomendación del fiscal, vamos a decretar el archivo de sobrecimiento de esta causa y los señores inocentes, porque ahí ya no son imputados ni acusados, pues que, se levantan y acérquense al podio. Ya nadie los acusa, así que son inocentes. Nosotros vamos a estar ordenando que se les quiten los grilletes y ya pueden estar libres para seguir haciendo con su vida eh, lo mejor de, de ustedes, que Dios los ayude. Y de mi parte, pues, que desearles lo mejor de de lo que la vida le pueda dar de ¿no? aquí en adelante.
0: Los inocentes de Aguada se expresaron luego de conocer la determinación del tribunal.
3: Gracias a Dios, pues, después de, 20, de 28 años que acusando a uno, señalando a uno, pues, gracias a Dios se supo ya todo. Que es lo que esperábamos. Desearíamos que se viera el nuevo juicio, viste, para poder demostrarlo económicamente eh, de cómo fue que nos fabricaron el caso, pero si es la decisión que tomó el fiscal de archivarlo, pues mucho mejor. Bueno, también, ¿qué, qué, qué,
1: qué sentiste, en sentiste en ese que... momento cuando escuchaste que, que no tenían la evidencia y que archivaban los cargos?
3: Bueno, primero eh, que mi mamá no estuvo, ¿me entiendes?, para que pudiera escuchar esas palabras, pero yo la tengo bien dentro de mi corazón y todos mis planes que tengo, en el negocio que va a tener el nombre de ella en el honor de ella pues, me siento bien me siento bien feliz de que ya todo esto ha acabado.
1: fueron 28 años de humillaciones
0: ayer pero esto comenzó precisamente un día como hoy hace en el 94 25 años después prácticamente el mismo día Dios me regaló la
1: libertad y me, y me quita 28 años de humillaciones que, ha, que, que he vivido yo y ha vivido mi familia y creo que es
0: un día muy especial hoy, hoy verdaderamente comienzo a vivir y
1: comienzo
0: a, voy a empezar a conocer a mi hija
1: bien.
0: no podemos olvidarnos de la familia de Gloria Mar Pérez Santiago quienes también han sido víctimas en este caso no tan solo del crimen que les arrebató a un miembro de su familia sino de estar convencidos por más de 20 años de que estos tres hombres fueron los despiadados violadores y asesinos de Glorimar y ahora tener que aceptar que ellos salgan de la cárcel como personas inocentes del crimen si ellos no fueron entonces ¿quién mató a Glorimar? la madre y la hermana de Glorimar Pérez Santiago hablaron con la reportera Meilín Andújar de las noticias Wole 12 luego de enterarse de la decisión del Departamento de Justicia.
3: La madre de Glorimar Pérez Santiago, Antonia Santiago, sigue muy segura que Nelson Ruiz, Nelson Ortiz y José Caro son las personas que asesinaron a su hija en el 1988. La aguadeña aseguró a Noticias Wole 12 que no la reconoce validez alguna al resultado negativo del material biológico recuperado en la escena de los hechos. Las pruebas ADN allí se confirmó que son afectadas, cuando están así en sitio abierto, son afectadas por el aire, por la lluvia, por muchas cosas, por el viento, las hojas. Y por esa, por esa misma razón no, posiblemente no, no aparecieran. Además, hay personas que cometen fechorías y limpian para no dejar huellas. Y por esa razón, yo, yo estando allí. Concedí que esas pruebas de ADN para nada confirman la inocencia de ellos. Durante el día de ayer la familia de Glorimar se reunió con el secretario de Justicia César Miranda que le explicó los aspectos que se consideraron para determinar no apelar la resolución que ordena un nuevo juicio. Ha ido entre apelativo, nuevo juicio y supremo 18 veces, 18 veces a nuestro favor. Y entonces, no sé por qué no ir al apelativo, porque cuando todo esto comenzó, había un compromiso de justicia de llevarle este caso hasta las últimas consecuencias. Y ahora, en este momento tan crucial, donde Puerto Rico está viviendo una ola criminal tan violenta, y ahora él como que se aguanta, si va al apelativo y no. Y tenemos un mes, nos toca a nosotros como familia... Está al pendiente que esto se lleve hasta las últimas consecuencias. Ante los recientes eventos que han trascendido en el caso de Glorimar, la familia de la joven universitaria siente que el sistema de justicia les ha fallado. El próximo mes se cumple año de la muerte de mi hermana y, y él nos confirma, sí ahí ya sabes que son ellos los que mataron a tu hermana, pero imagínate tres asesinos en la calle, solo porque él... No se decide si va al apelativo o no. Entonces, ¿dónde está la justicia? Y si él decide no llevarlo, yo apelo a la a los federales que investiguen qué, qué hace que el secretario de justicia tenga la oportunidad de llevarlo al apelativo y se aguante.
0: Para finalizar el episodio, quiero dejarte con un extracto de una columna que escribió el periodista y editor del Nuevo Día, Benjamín Torres en el 2016, luego de la escarcelación de los inocentes de Aguada. Es una vergüenza y una inmensa mancha para nuestro país que las tres víctimas de un caso tan malo, tan evidentemente fabricado, tan fatulo, hayan sido acusados y encontrados culpables y hayan tenido después que pasar dos largas y dolorosas décadas para ser escuchados y para que se arreglara lo que tan mal se hizo desde el principio, ¿quién les devuelve a los tres acusados y a sus familias que tanto sufrieron al no haberlos abandonado ni dejado de creer en ellos nunca estas dos décadas borradas de sus vidas, igual ¿quién responde ahora a la familia de la víctima engañada también por el cura sistema y que ahora a 28 años de haber enterrado a su amada Glorimar vuelven a sufrir lo mismo del primer día sin saber quién fue el que les causó tanto dolor bueno, hasta aquí el episodio de hoy